0: Bem-vindos ao Páginas Tantas. Olá, Rita, Inês, Patrícia. Olá. Olá, Olá, boa noite. Hoje trazemos para o programa a escrita de Graham Greene, jornalista, foi jornalista, correspondente de guerra. Crítico de cinema e trabalhou para os serviços secretos, e é sem dúvida, ou sem dúvida, o cinema tratou também de o imortalizar.
1: Patrícia, começava por ti. Vamos direito à religião.
0: Que, Vamos lá, que, eu que eu é a
1: tua mais área. Acho não, não é a minha área, mas é aquilo que eu acho mais fascinante. Quer dizer, acho mais fascinante. Eu gosto muito daquilo que ele escreveu, eu gosto especialmente muito do Poder e Glória, e gosto muito do, do fim da aventura The End of the affair. Uh, the End of the Affair é, é exemplar da relação dele com a religião, ele converte-se ao catolicismo em 1926, uh, tem diversos meses de conversas com o padre confessor da mulher com quem irá casar e que é católica assumida, aliás nunca lhe deu uh, o divórcio, eles separaram-se uh, e o, o fim da aventura Será, de alguma forma, autobiográfico, embora bem bem disfarçado, mas autobiográfico, porque é é a romance ou a novela que resulta do fim de uma relação amorosa que ele tem e e procura separar-se, divorciar-se da mulher e ela recusa-se determinantemente a a dar-lhe o divórcio com o argumento de que, na fé católica, o divórcio não é é aceitável, digamos assim. Ele separa-se dela, de qualquer forma e, e tem outras relações, mas é muito engraçado como, apesar dele no final da vida se considerar um católico agnóstico, que é engraçado como perspectiva, é um homem que escreve uma vida inteira à volta da ideia de redenção, à volta da ideia de pecado, com um determinado sentido ético. Eu acho que é, é, é muito difícil dissociar a religião católica da escrita dele da escrita de romance dele porque era era uma batalha interior dele sempre foi uma batalha interior dele é preciso dizer que ele sofria de bipolaridade portanto não deveria ser uma uma personagem fácil no seu seu dia a dia era um homem muito fascinado pelo cinema, estou a há pouco que foi imortalizado pelo cinema, é verdade que ele era um homem muito fascinado pelo, pelo cinema, embora tenha escrito também para teatro e também tenha escrito livros infantis uh, e reportagens uh, como jornalista e, enfim, há aqui este glamour que partilha com o John Le Carré de terem feito parte dos serviços secretos de informação de sua majestade uh, no caso dele foi em Serra Lioa eu diria que o trabalho de espionagem dele não foi, não foi tanto quanto o do Jean de Carré mas deixou ali um bichinho e é muito engraçado também perceber que enquanto jornalista e enquanto uh, funcionário dos serviços secretos terá viajado viajou bastante para alguns países que depois vêm a abordar na, nos seus romances sempre numa perspectiva também bastante política Uh, eu acho que é uma candura na, na escrita dele de que, de que gosto especialmente e há este fascínio de facto pelo que é, uh, pelo que é que é ético e o que é que é honra e o que é é possível que é possível de ser salvo de alguma maneira. Uh, ele dizia que nas relações humanas, a gentileza e a mentira, a uh, gentileza e a mentira valem uh, mil verdades que é uma frase uh, enfim, que é muitas vezes citada uh, quando se fala dele uh, de Graham Green, estamos a falar de Graham Green acho que deixei de dizer o nome dele a determinada altura um, e pronto e, e podemos cá voltar à religião se quiserem uh, mas acho que é incontornável não sei se a Rita e a Inês acham o mesmo acho que é absolutamente incontornável quando se aborda uh, a obra dele
2: Rita Sim, é completamente incontornável ele, aliás, ele converte como a Inês já disse quando Patricio. conheceu a, a futura a, 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 a segunda Não, não, a primeira Não, ele converte-se quando conhece a primeira mulher uhum. portanto ele até lá era só A primeira e única, depois...
1: porque ela não lhe dá o divórcio de maneira nenhuma não? Não, dizer... é?
2: não, a primeira e única não porque teve outras, mas sim, esposa mas
1: mulher, mulher no sentido de legítimas esposa, legítima esposa
2: sim É um homem que escreve abundantemente penso que nós as três que escrevemos romance temos que admirar uma pessoa que escreveu 60 romances não é brincadeira (risos) e também temos que admirar um escritor genuinamente inglês porque não há assim tantos quando a gente vai ver nomes anglófonos da Grã-Bretanha são a, a maioria, os mais célebres são irlandeses este é genuinamente inglês a meu ver é um bocado moralista (risos) pelas razões que a a, a Patrícia já falou era um homem perseguido na verdade toda toda essa preocupação com a ética e com com a redenção percebe-se que que é um homem perseguido pelo escrúpulo e eu conheci, aliás, várias personagens assim que tentavam, por tudo, vencer os seus instintos, nomeadamente no plano amoroso, mas depois uh, estavam, ficavam paralisados com os seus próprios, uh, aos seus próprios princípios e valores, ou a, própria, ou, ou, ou a religião. Hum... O Green teve uma história gira a Inês já referiu que ele foi crítico de cinema? Ou a, foi Patrícia. A, a, a Patrícia A Patrícia O que é que eu disse? Inês? Inês, Inês. Uh, Inês. Inês. duas vezes Inês. Uh, Inês está dia não. Não, não foi o <risos> Ele uma vez um, uh, estava ele a trabalhar na, na, na revista literária britânica Night and Day escreveu uma crítica, ainda era no vinho ele Escreveu uma crítica sobre um filme estreado nessa altura por aquela indigesta Charlie Temple. (risos) (risos) Tinha então oito anos, era uma menina toda coquete, e o texto dele denunciava uma coqueteria que teria o condão de desestabilizar homens de (risos) meia-idade e padres. E, e realmente foi tão objetivo nessa crítica e tão contundente que um, puseram-lhe um processo a 20 Century Fox pôs-lhe um processo que não foi brinquedo e ele teve que fugir ele para o parar. México e ele pagou uma,
1: uma multa Exatamente, e a editora pagou, pagou uma multa, multa nessa
2: altura de 3.500 libras e um, a, a, a revista pagou um tanto mas ele ainda pagou 500 libras que se tramou o um, que é que eu posso dizer mais deste homem por quem eu não tenho um interesse extraordinário gostei, <risos> não tenho de facto e é preciso nós termos, temos direito a isso não é? Um, a infância dele fim da aventura, mas tenho a certeza que, que gostei porque era muito nova e eu sentia se calhar já não teria gostado tanto que a pessoa cresce, torna-se mais exigente Uh, e, vi- e vive mais, sobretudo, o tempo também transforma as coisas, não é? E o olho, os olhares. Mas era uma história gira, eu lembro. Não me lembro como é que acaba, mas ainda me lembro que ele é um homem que se apaixona por uma mulher. Não, é uma mulher, é, é um casal. A mulher apaixona-se por um senhor... Que, é, ela é romancista, penso... Um, e, e ela apaixona-se por um homem. Ela não ama o marido, ama o amante. Quando, ela, quando o marido desconfia que ela o está a atrair, e, como entretanto, se torna amiga do amante, sem saber que era ele o amante da mulher, resolve, diz-lhe que vai contratar um, um detetive e. Um, E, depois, às tantas, como o próprio amante também já está baralhado com os sentimentos dela, o o marido recua e é o amante que põe um um detetive atrás dela. Portanto, é um triângulo, digamos, ou um um quadrado, porque, entretanto, também se suspeita que ela poderá ter uma terceira pessoa. E tudo isto é visto sempre à luz, como a Patrícia disse muito bem, de sempre os sentimentos de ética E, e se valerá a pena o risco Se valerá a pena o pecado Se não valerá ah, no, Enfim, caso, no, caso específico,
1: no caso específico de Fim da Aventura ah. A personagem Sara Faz um pacto com Deus não é? Quer dizer, ela, ela renuncia ao amor Porque Deus garante-lhe Acha ela Que ele não é, não é atingido não é que, que a vida lhe é poupada Digamos assim Pronto. E portanto há uma troca E é por, é por amor
2: é, sim, é mas muito... se encontra-se Isso é que eu não me lembro é se, 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 é, se, se o detetive encontra Ou seja, sai se essa A criação que o senhor Que ela tem por fora Não, não me lembro claro que, Sim, sim, encontra é, Estes são livros que nós lemos Apesar de termos as minhas ah, ah, Mas são livros anos. que se leem na juventude, é ou não é? é eu, daí, a minha eu, eu, foi, não sei se eu, a Inês foi Mas foi com certeza não, não.
3: não. não. Leste mais tarde. Leste
2: mais tarde. Li mais valer. tarde
3: e acho graça graças ao romance que tu estás a fazer, com o romance que no, fizeste, um outro romance na tua memória, acima do. Ah, achas que é uma que fake memory? É, porque o caso é, é, é mais simples e mais, hum. uh, mais engraçado do, do,
2: do, do que tu pensaste. Olha, me lembra, eu sei que tu não tens está. isto muito mais fresco, Se já foste falar sobre o filme A Casa de Camilo. Ah, muito bem. Ah. Tás... <risos> Estou muito bem documentada. <risos> tu tens isto muito mais fresco que eu.
3: Tenho. Eu, aliás, esse romance, <coughs> até o cito num, num romance meu, no, no Faz-me Falta, e tinha lido pouco antes. Portanto, eu li-o uh, já com 30 anos, ou mais de 30 anos, e voltei a lê-lo já várias vezes. E é um dos grandes romances da, da minha vida. É, é um, eu, eu acho que é um dos grandes romances é
2: 20, de Graham, Graham é.
3: Greene um, e um grande romance da história da literatura. Porquê? Porque é aquele em que Graham Greene, que tem muitas. Uh, tem um talento multifacetado, digamos, e tem muitas uh, variedades de romances, ele próprio distinguia os romances entre entertainment, entretenimento uhum. e novels, romances porque uh, os thrillers que ele fez muitos, considerava os entretenimento e depois outros mais sérios em que punha, achava ele uh, as grandes questões existenciais mas na verdade uh, ele próprio foi foi esboroando essa essa distinção ao longo da sua vida e este romance que é de 55 não é dos primeiros romances dele O, o primeiro o, enfim, o primeiro sucesso dele Até é um outro romance Que eu gosto muito e que ele considerava Entertainment Que se chama Oriente uh, Expresso em, em, em... Uhum. Oriente Expresso uhum. Ou Expresso do Oriente Por acaso eu tenho até aqui na, Tem uma tradução do na, na tradução que eu tenho Que é do Jorge Sena Chama-se Oriente Expresso E uhum. tem um prefácio belíssimo do Jorge Sena também mas que é um que ele acha que é um, é um thriller passado num comboio, mas foi o primeiro grande sucesso dele. Este foi outro, o, o fim da aventura é um é simultaneamente um romance de amor, um romance de detetive, um romance, sobretudo um grande romance também sobre a amizade entre dois homens e as suas traições. A traição é um tema permanente. A traição amorosa, ou a traição aos ideais ah. ou a traição ao amigo. Aliás, a traição o amigo é logo o tema do primeiro romance que ele publicou, que se chama The Man Within, qualquer coisa como O Homem Interior, e que é de 1929, tinha ele 25 anos. E aqui é há um casal, um diplomata e a mulher, que a tal Sara, que são vizinhos de um escritor de segunda linha, ou de um escritor ainda sem sucesso, que escreve como um narrador que é o Maurice que é, que, que é no fundo um alter ego do Graham Greene e ele uh, portanto, é um adulto, há um adultério entre ele e essa mulher mas ele é amigo do marido uh, e, e portanto há, começa por haver esse problema moral para ele de ser amigo do marido e de estar apaixonado pela mulher e depois, embora, embora, mas como, como já aqui fizemos, a, a Patrícia e a, e a Rita já fizeram um bocadinho como é que se diz o. Spoilers. O,
1: ah, o spoiler, ah, exatamente, é bom lá, português.
3: Posso é assim. é. <risos> então, pronto, de facto há esse momento crucial no, no romance em que depois há um bombardeamento quando eles estão juntos, os amantes estão juntos na casa dele. Uh, um bombardeamento, porque isto passa-se durante um a Segunda Guerra, Segunda Guerra Mund- em Londres, claro. Mundial, Bom, e uh, portanto a casa uh, é bombardeada. Ele fica, ela sobrevive e aparentemente ele morre porque ele fica desmaiado. E ela então, que não é muito crente, diz: Meu Deus, meu Deus, faz um reza a Deus, diz: Se tu me ressuscitares, eu nunca mais o vejo. E ele acorda porque de facto ele não estava morto. E ela nunca mais o vê. Mas ele não sabe porque é que ela se recusava a vê-lo. E é ele que depois encontra o marido mais tarde. E o marido uh, diz-lhe que desconfia que ela tem um amante. Uh, nunca desconfiou de que o amante fosse ele. Enquanto eles uh, tinham essa relação. E que até pensou por um detetive. E então é o amante que põe o detetive. Também furioso de ciúmes. Até porque não percebe porque é que ela o abandonou. E depois vem-se a descobrir os diários dela. Uh, que acabam por ir parar às mãos do marido e onde uh, onde está a história da paixão dela por Maurício uh, e do seu. E porque é que o deixou? Porque teve medo de voltando a ele, uh, não cumprindo a sua promessa, não é? O pacto, como tu queiras chamar que ele. Uh, pronto. Isto é a história, mas a maneira como a história é contada é que é contada na primeira pessoa, primeiro pelo narrador depois através do, do, do recurso à corrente de consciência a partir dos diários dela uh, de uma montagem de flashbacks absolutamente alucinante e, e, e fantástica portanto ele usa vários recursos uh, convencionais portanto, é um romance que tem uma estrutura convencional mas depois a implode com estes outros recursos e cria uma atmosfera uh, fabulosa é uma história de uma paixão uh, fortíssima, muito sensual e que se torna impossível e, e, e bom, esse romance de facto, a Rita lembrou, <risos> lembrou. eu não menti eu fui...
2: nada só queria não queria eu não menti, estava-lhe a dar a dimensão não. mais de, uh, de mas é mais bião, a questão bião. O Guião é um triângulo, mas
3: a questão questão da amizade também, ela sente que trai o marido. Bem, o marido, entretanto, diz-nos o livro, será impotente. Uh, mas de qualquer maneira Ela, ela trai o um marido que não o abandona Porque é um homem que ela gosta O amante também gosta do marido E portanto há essa duplicidade É, esse de, triângue,
2: dele. Não? é desse triângulo
3: Gostam, mas têm pena dele Ela também não o deixa porque tem pena dele E há toda essa E que se sente que, se sente que, que ele precisa dela para, para ter alento Para continuar a, a viver É bom É um grande romance de paixão, de amor, e também um grande romance sobre a traição e o problema moral, como como vocês as duas já disseram, os problemas morais estão na na base sempre da escrita do do Graham Greene. Ele não gostaria nada de ser definido como um romancista católico, passou a vida a lutar contra esse rótulo. E Sim. De resto, recentemente o, o, foi publicado, salvo erro, pelo Livros do Brasil, uma antologia de ensaios dele, que ele também era um excelente, não só crítico de cinema, como, como a Fernanda começou por dizer, mas ensaísta, escreveu sobre livros sobre várias outras coisas. Bem, ele foi jornalista e sobre crítico cinema? durante muitos anos. Aliás, e foi, de facto, espião durante três anos ou quatro, não, não foi assim muito. Sim, não é uma coisa além do, longa. Não, além de 41 do 41 43 do, Exato, um além do é, caso Aquele caso que a Rita contou há um bocado uh, E que foi muito curioso Do processo uh, Que a 20, 20th Century Fox Lhe pôs Por, causa de, uh, por difamação Em relação à, à Criança Shirley uhum. Temple Ele perdeu esse processo Ele com medo de ser preso Por esse processo foi para o México e foi no México que escreveu esse livro que a Patrícia também já referiu que é a primeira grande obra dele o Poder e a Glória e que tem a ver com e que é uma história passada numa época em que o México teve uma revolução e proibiu uh, o catolicismo portanto e os padres mas, mas eram perseguidos um um e, e portanto, é a questão sim. religião essa e mas ele uh, depois uh, foi viajando por muitas partes do mundo, também descobri agora na preparação para este programa que ele se encontrou com uma figura pela qual eu tenho uma admiração infinita, que é uma Andréa de Jong, uma uma heroína da Segunda Guerra, uma que era muito, muito jovem e que durante a Segunda Guerra, a partir da Bélgica e depois de França, foi criadora ou co-criadora com outros mas enfim a grande heroína de de uma linha chamada Linha Cometa que era uma linha de salvação de soldados que caíam na na Bélgica ocupada que caíam ocupada pelos nazis não é? e e, e, portanto ela levava-os para a Espanha e depois de Espanha para Gibraltar e depois de novo para a Inglaterra e ela Nessa ação que ela pessoalmente ia, fazia esse percurso com eles, disfarçados, com documentos falsos, etc., uh, salvou 8, mais de 800 uh, uh, ingleses, designadamente, e de outras nacionalidades, aliados, digamos, e ele vem encontrá-la e conta isso nas suas memórias, no, no Congo... Uh, onde ela, que ela era enfermeira e ela depois da guerra e ela acabou por ser presa e para um campo de concentração sobreviveu mesmo no limite apanharam-na em 45 ela foi presa em 43 quase a morrer de fome e ela depois vai ser enfermeira junto de, de leprosarias e de tratar de leprosos designadamente no Congo onde o, o Graham Green encontra e fala dela e desse, desses encontros com ela, eu não sabia que, eles, que ela tinha tido uh, esses esses encontros com Graham Greene. E ele mantendo lá está, ele não queria ser cató- considerado um romancista católico porque ele não escrevia de um ponto de vista ortodoxo, de um catolicismo ortodoxo, aliás, o seu amigo Evelyn Waugh, outro grande escritor, criticava o facto de ele criar uma espécie de mística em torno do pecado, de ter uma espécie de altar para louvar o pecado. E, portanto, ele dizia que era um católico que fazia do pecado uma uma espécie de santificação e uma espécie de deus alternativo. Sim, mas depois, por outro
1: lado, criticavam muito a Virginia Woolf e e Ian Forster por terem despojado as personagens de de religiosidade, fosse ela como o áudio fosse, e de como isso, por e simplesmente, lhes tirava profundidade. Uma das razões pela qual eu acho que também há um criticismo em relação a Virginia Woolf e ao Forrester, que escreveu o Morris, que é claramente uma novela sobre homossexualidade, é o facto do do Graham Greene ser ser, conservador, homofóbico, enfim, chamemos-lhe. Eu acho que homofóbico talvez seja mesmo o rótulo melhor neste caso porque na verdade se vocês pensarem bem as histórias nas histórias de, as histórias deles são muito pouco sexualizadas são sim o, o fim da aventura é a história de uma grande paixão mas para ele não será certamente a grande paixão na perspectiva da, da, do sexo eu não sei se se vocês têm
3: esta esta... Eu por acaso discordo, acho que é uma é. pessoa. Eu acho que o acho fim bom. da aventura é, é bastante sexuado. É bastante, acho, sexuado. é bastante é sexuado,
1: eu acho. Eu por acaso não, que engraçado. Bom, mas é, é, é bom porque as pessoas têm perspectivas
2: diferentes, é sempre bom, não é? É um livro diferente para toda a gente. Para toda é a gente. É, é, é o que é fascinante.
0: E o que é que uh, leva a que, um, pelo menos três, julgo eu, se não mais, uh, obras dele sejam adaptadas ao cinema? Vocês acham que a são forma. Mais três? Olha, mais estamos... palavra é assim. três? Quer eu dizer, são então as que, que... que eu me lembro.
3: Um, tu tudo lembras-te, mas na internet fizeram uma, uma, uma a base da, da, da net fez um estudo de 1934, salvo erra, 2010, houve 66 filmes, a 2010, agora já deve haver mais, sobre obras dele, uhum. é, não sempre, o que significa, é sempre
2: romances. E foram e nem sempre romances, às foram vezes contos, contos
3: Foi o terceiro homem, começou por ser, depois ele escreveu, mas começou por ser um guião e depois é que se tornou livro, ele escreveu diretamente muitas vezes para o cinema, mas por exemplo, este que temos estado a falar, O Fim da Aventura, teve dois filmes, filmes. há outros que têm três. Mas seja como for,
0: o que é que leva a isso? Vocês acham que a linguagem, a escrita dele... hum, Acabava por ter uh, alguns recursos semelhantes à Não. linguagem cinematográfica, era os temas, Não, era okay. o quê? Isso
2: haverá sempre um adaptador, porque os escritores nunca se deram bem a escrever guiões e nem nada disso. O que eu acho é que ele de facto tinha histórias. Percebes? Há coisas.. Uh, há, e, bons exemplo, diálogos, uh, Rita. Exatamente, e bons e diálogos. Exatamente, bons, ótimos diálogos. O produto é muito difícil fazer um filme, porque tudo aquilo Exato. é como é mesmo, falou <risos> há um bocado, correntes de consciência, atrás de é correntes sim. de consciência, <risos> muito pronto. E ele continha histórias e, e, é muito, e, 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 e são verdadeiras, muito verdadeiras, porque mesmo os, as pessoas que ele conheceu. Uh, tanto no jornal, no, no Times, para onde trabalhava, onde chegou a ser subeditor, um, como no, Ema, no MSX, tão todas as grandes figuras com quem ele se cruzou, ele transformou aquilo tudo em personagens dos seus livros. Portanto, eram muito vívidas Sim. e eram histórias reais. Não é? e portanto eram, eram, davam sempre belos filmes não é mas a construção eu
1: narrativa que... também não é muito complexa atenção eu
2: acho exatamente também é... tem toda tem a muito razão.
1: ritmo tem muito ritmo
2: tem muito mas, ritmo mas é mas muito, 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 ritmo. É muito... Sim, sim, mas é, é,
1: é fácil não, é? não sei é no, eu, eu acho fácil e acho que aí nesta hum. razão os diálogos são muito bons é, os diálogos são, são francamente são bons, bons. Sim.
2: É, como eu é, eu é que os terá aqui a vender em Portugal é uma pergunta que eu tenho oh. Alguma coisa a Olha,
3: não deve estar a vender assim tão bem, porque eu fiz assim uma breve investigação e não há, mu- há muitos livros dele que estão indisponíveis. Embora estes de que falámos, por exemplo, este que este que eu disse, o primeiro sucesso dele, e eu só li agora, este não tinha lido, e fui ler agora quando pensámos em, em, em celebrar celebrar a morte é assim uma coisa, mas enfim, lembrá-lo nos 30 anos da morte. Este Oriente Expresso. Uh, não está, por exemplo, disponível. E, é até uma e esse é o tradu-... que tem a tradução do Jorge a de Sena. A tradução é? e prefácio do Jorge Porque Sena. O o da
2: Aventura também foi traduzido pelo Jorge Sena. Atenção.
3: Exatamente, ele traduziu Sim, vários foi. dele exato uh, e e e está o poder e a glória eu penso que o americano tranquilo que é um dos que teve muitos filmes e que é um dos grandes livros dele e que é profético em relação ao que vai ser a guerra do Vietnã menos nos pré primórdios da dita uh, sobre a boa consciência é um livro sobre a boa consciência dos americanos como salvadores do mundo Progressivamente, à medida que foi andando pelo chamado Terceiro Mundo, o Graham Grimm começou a ficar menos conservador, politicamente. Uhum. Uh, ele foi amigo do Fidel Castro, por exemplo. Ele sim. estava, em 57, chegou a fazer de correio... Sim, 57, acho que sim. Uh, de correio para ir levar roupas quentes aos rebeldes do Fidel Castro que estavam nas montanhas, preparando a revolução. E depois dizia que, uh, criticava o, auto, o autoritarismo e a ditadura de Castro, dizendo que, tem uma frase que se tornou célebre, não é? Que as revoluções acabam sempre por se trair a si próprias. Mas começou a ter a noção dos efeitos do imperialismo, designadamente americano, nos países da de, de África e da América. E, e, e isso nota-se em muitos romances dele também há esse lado político que também foi aproveitado, que também não é só por ser político, mas era porque tinha boas histórias tinha e atuais, boas histórias, mas atuais. de pois guerra, Sim. que fazem facilmente filmes. Ah, e dizer que realmente, mais uma vez, quando estava a preparar isto, fui verificando que nós temos, já temos falado aqui muitas vezes sobre até que ponto a literatura é autobiográfica ou não é, no caso do Graham Greene, como você estava a dizer, é realmente
2: totalmente. muito, totalmente,
3: porque é uma coisa que eu não sabia. Neste End of the Affair, ele não só teve um affair, uh, longo aliás, e que se prolongou mesmo depois do romance, uhum. com uma mulher uh, que era exatamente uh, mulher de um, de um amigo dele, e, que, uh, e ao qual a qual dedicou o livro portanto não era assim tão escondido não uh, mas é engraçado a Inglaterra dedicou a C que ela era Catherine e uh, na edição americana pôs mesmo a Catherine pôs o nome completo na Inglaterra, Inglaterra não pôs e ele próprio teve a casa destruída por um bombardeamento portanto a cena que se passa numa casa Sim. que é bombardeada enquanto eles lá estão isso a casa dele foi bombardeada não sabemos se ele estava lá com ela nesse minuto mas E houve exatamente essa história Que foi uma talvez a grande história de amor da vida dele Porque foi uma, uma affair que durou Ou que dizem Quase 20 anos E que se prolongou depois da escrita do livro uh, e, e, e o protagonista O marido O marido o protagonista é o Maurice O protagonista é Henry Que era o nome do é o marido nome dela é E é o nome dele, nome dele Mas é também dele. era o nome do marido dela na vida real Ambos eram Henry e, portanto, há essas correspondências.
2: É, tu lembras-te, é muito... oh, oh, vocês lembram-se uh, do, do, de uma. A, a nesse sobretudo. Uh, eu digo sempre sobretudo porque vocês têm uma diferença de idade significativa, ou não têm? São oito anos, caramba. Oito
3: anos. anos é muito. Assim, é anos
2: é muito. Era quando eu tinha 18.
3: Agora havia já. um livrinho,
2: <risos> lembro-me disto, uh, uh, havia um livrinho da Unibolso lembras-te daquela, da Verbo da, da, que era, que era sim, um bocadinho aqueles, aqueles livros, livros de bolso, de bolso. Sim. havia também da Europa América mas a Verbo tinha esse em que ele tinha um conto muito engraçado que era empreste-nos o seu marido
3: é, lembras-te
2: disso? lembro-me há pouco tempo tenho, e outras comédias da vida sexual eu Por lembro-me exemplo,
3: disto muito engraçado é. hoje em dia eu acho que ele está pouco assim, não sei como é que vende ele foi muito popular ele foi tão popular que foi mal tratado pelos intelectuais, por isso uma parte do prefácio deste livro do, do Sena é a justificar, a justificar, entre aspas, que o Sena não era de justificações, era, era, mais era mais de, 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 de exortações e de. E de vestidas, A dizer, pois eu, é um grande escritor contemporâneo E vocês que dizem que não é E tal por, por, Há aí uns críticos para os quais Só o Dostoyevsky e o Tolstoy Mas não sei o que E faz uma, uma inventiva contra isso
2: Ele Olha, quem talvez t- quem Por tinha ser tão t- popular Quem gostava quem muito dele m- Era, era... Ai, Agora está-me a faltar o nome Aquele que o Slobantunes achou Um deus o... O William Faulkner. O Faulkner, o Faulkner. É o Faulkner. O Faulkner, Faulkner achava, achava que o era, era... uma coisa extraordinária, não é? Uhum. Portanto, houve muita gente, ele teve gente a, a apoiá-lo muito importante, não é? Na, entre os intelectuais também. É, é curioso,
3: o Faulkner, isso eu não sabia, mas porque o Faulkner tem uma escrita mais difícil, de facto... Porque o o Green tem uma escrita acessível, tem muitas camadas de leitura, mas mas é daqueles escritores que para quem não gosta de ler e a partir de se queremos dar um, um livro a alguém que não tem experiência de leitura e que portanto pode ficar... Uh, assim, tra- pode ser travado nas primeiras frases por um Faulkner ou por uma Virginia Woolf, com o Gram Grimm pode custar mais ou menos, como a Rita, claro, Sim, isso pois é. É uma... mas que é acessível, é, é muito acessível. E essa acessibilidade uh, conquistou-lhe popularidade, conquistou-lhe filmes, mas também lhe conquistou uh, uma certa. Uh, um
2: um desdém, um desdém bravo. é isso.
3: A Como acontece, é. que, aliás, sempre que alguém
1: tem sucesso, não é? Sempre que alguém tem sucesso, uh, lá vem o desdém. <risos> não há nada a fazer. É, e se ele fosse português, imagina o que seria. O é, é, uma é o que coisa diz o, o Jorge Sena. <risos> pois se ele fosse português, imagina o que seria, não é? Quer
0: dizer, é
3: o Jorge Sena diz isso. Este, e ele, uh,
0: diz. Não este tipo de escrita, eu, eu, Estava aqui a pensar que também marca uma época, não é? Uh, uh, em Portugal, vocês acham que saiu uma escola de, atrás de, de autores como este? Porque o não. cinema também foi impactante não. naquela altura, sei, com este tipo sabes, de porque, filmes. Porque
2: este era muito baseado na guerra, que foi uma coisa que nós não tivemos. Sim. Não, guerra o foi, foi influente muito... na não, Inglaterra. Isso, Inglaterra, Inglaterra então, acho, sim, um Estado
3: sim, novo. Inglaterra, e na,
2: na América,
3: talvez, mais do que cá. Uh, tá, quer dizer, eu não sei, por exemplo, o Cardoso Pires, que tinha uma regra, dizia que tinha uma regra que era: temos que empurrar o leitor, puxá-lo pelos colarinhos e empurrá-lo para dentro do livro. Uh, gostava deste, gostava de romances americanos e também gostaria, certamente, do Graham Greene nesse aspecto. Uh, Eu acho que há autores, mais os os realistas, digamos, não neorealistas, realistas realistas contemporâneos, realistas e que que usavam as técnicas da literatura de de entretenimento, lá está, dos policiais, para fazer alta literatura. Eu, Eu acho que isso influenciou esse... Isso influenciou até hoje os escritores que escrevem hoje. Sei lá, o Jonathan Fraser, por exemplo, não gosta, diz que o Graham Greene é muito sobrevalorizado. Mas eu, eu, por exemplo, acho. E quando tu diz é datado, eu não sei, o Jonathan Fraser é contemporâneo e eu acho mais datado, mais depressa datado do que o Graham Greene, precisamente Tem um talvez por, é? Porque, é. Se, porque se atém muito ao, à, à pequena cozinha do cotidiano do cotidiano contemporâneo e o Graham Greene fala de questões uh, uh,
2: mais, de, mais,
3: temporais uh, da consciência metafísica eu, um,
1: um, um, eu acho um,
2: que ele influenciou o Jean Le Carre. tem 20 isso, anos de diferença isso... e acho que 20 influenciou anos de aproveitou o, a mesma experiência que tinha como Mas um o Jean Le Carre é muito
1: mais intrincado também, é mais
2: intrincado é, esse é
1: que eu acho mais asexuado sim mas aí não há mulheres a não ser a mulher que engana é um tipo. uma vida inteira não é? pronto que olha o William Golding é que estava à procura
3: agora. desta frase o William Golding disse que ele era que ele foi o cronista definitivo da ansiedade e da consciência do homem do século XX. e eu acho que isto é uma boa definição isso é uma boa acho que era é? a questão sempre da de, da consciência do homem Perante uh, da consciência moral, Sim. perante, uh, e, e, perante uh, as grandes questões como uh, a da, da lealdade e da traição, uh, a da, uh, da. Mas não são. Os não, não
2: falam sempre disso também.
3: Falam-nos. Não, alguns não alguns
2: sei, as... As... são sempre esses os... os temas que prevalecem, eu acho. Mas,
3: Mas é uma questão de como, não é do como. É das abordagens, claro. Das abordagens. Ele. ele, Bem, já aqui se abordou também que ele tinha. A Patrícia lembrou ele tinha uma perturbação bipolar, era maníaco-depressivo. Isso também. Ele, numa carta à mulher, diz que não tem vocação para a vida doméstica e que, além disso, tem o problema da doença, mas que não se pode livrar dela porque a doença é também o seu material de escrita. Ele, e, ele
1: considerava que era uma parte que alimentava a sua criatividade, sim. É engraçado. Pois, isso. é muito frequente não é? isso, não
3: é? é. E, e. Isto. Estava aqui a ver uma expressão. Ele diz que esse, no, no livro, no fim da aventura, que a Sara, tendo rezado para um milagre, apanha a fé como uma doença. E ele também. Ele tinha a doença dele, e a fé era outra doença. Que o ajudava a lidar com essa primeira doença, não é? Uh, sendo que ele sofreu bullying na, na escola, teve uma infância complicada, depois teve uma vida aventurosa, mas teve uma infância complicada em colégios internos e... e Aquela coisa bo- à
1: inglesa, muito, muito à inglesa. rígida, não é? aliás muito o pai rígida. dele
3: era, era vice-diretor e depois diretor de um colégio interno onde ele esteve, mas ele... Uh, dizia que sofreu muito bullying provavelmente já porque já, já tinha essa perturbação uh, no colégio e hum, isso essa angústia da depressão uh, acompanhou toda a vida e está muito marcada uh, nos seus livros por isso não é só a ansiedade, é a angústia uhum permanente, que as personagens o desassossego a, a incapacidade de, ou a impossibilidade de encontrar serenidade onde quer que seja eu acho que é ah. muito isso que marca e há
1: uma coisa que ele diz que eu acho muito interessante que é ah, aprende-se tudo aprende-se aprender tudo com os padres mas aprende-se sobre nós próprios só com os mulheres é engraçado ah. isto, não é? Aham.
2: É Olha, estava aqui a pensar com o John desculpa, agora lembrei-me outra vez uhum. eles os dois trabalharam no MI6 uhum. 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 Sim. Um, e os dois conviveram com aquele Kim Philby que era um agente duplo que foi
1: chefe um, do Graham
2: Greene que foi chefe do Graham Green uhum. e que um, revelou-se, denunciou uh, a identidade de dezenas de espiões. Ai, na verdade, era um espião uh, duplo, não é? Era, exatamente, era um agente duplo, sim,
1: era um agente uh, duplo ao KGB. O problema, de alguma maneira, sim, sim. acabou por o perdoar, porque ele, em 1960 se faz um prefácio a um livro do, Philby, do Kim Philby, que é um, um, não é uma desculpa, mas é um esclarecimento, digamos assim, sobre a forma como se posicionou relativamente relativamente à Inglaterra e ele não recusa fazer o prefácio ele foi muito criticado por isso uhum.
3: mas tinha essa coragem não é de por isso, de, lá está. de manter as suas amizades mesmo que... bem tinha várias coragens além desse processo agora por processo de que a Rita começou por falar ele teve um já, já em 1982... Aliás, quero fazer uma correção. Eu disse que o livro este que temos falado, e que para mim é um livro que eu recomendo sempre, era de 55, uhum. mas não. O é primeiro 55. filme é que é de 55, o livro é de 51, que de 55 é o americano tranquilo. Mas ele depois fez um processo. fez um Teve um processo por causa de um, um panfleto de denúncia da corrupção em Nice, que ele publicou em 1982. e e perdeu esse processo os dois processos judiciais que teve perdeu-os porque denunciava ele entretanto foi viver para a França e depois acabou por morrer na Suíça foi viver com uma mulher a última mulher da da vida dele Yvonne Coloeta uma relação que durou até à sua morte e ele denunciou alta corrupção em Nice Uh, foi condenado e ving... uh, foi vingado depois da morte, porque esse ex-presidente que ele tinha, que entretanto é ex-presidente da Câmara de Nice, que ele tinha acusado, foi de facto preso por corrupção, mas três anos já depois de, de ter morrido o Graham Greene. Mas... Uh... Tinha uma coisa que eu invejava.
2: Tinha uma coisa que eu investo, Tinha uma casa em, no Mónaco vez <risos> vejo nada
1: que dão, só um café. Ai, melhor, é, que devem ser olha, outra coisa euros.
3: engraçada: nós ainda não falámos do humor, porque ele tinha muito humor no que escrevia. Não ah, é, é, é bem é. o caso mais exemplar, embora também haja passos de humor e até imagens cheias de humor. Não é o caso do The End of the Fair, mas é o caso olha, das comédias sexuais, deste Oriente Expresso, que tem, tem passagens hilariantes e descrições. Havana. Caricaturas fabulosas de personagens típicas. Esta é uma coleção de caricaturas. Sim, é outro. E outra coisa é que a revista New Statesman, inglesa, fez, abriu em 49 um concurso de pastiche de Graham Greene. E ele concorreu com um pseudónimo e ganhou o segundo prémio dos pastiches da sua própria obra e depois a revista voltou a fazer
2: isso <risos> em
3: 1965 graça. e ele aí ganhou uma benção honrosa da sua, de pastiches que era que uma que coisa é. assim, a gozar de Por isso, o que também para fazer esse concurso de pastiches prova que ele era influente
2: mas ele tem humor
3: é. em concorrer e ficar atrás dos, quer dizer, a Lara pior é, plagiador de si mesmo do que outros que lhe passaram à frente desse concurso.
2: Bom, vamos às <risos> sugestões bem,
0: para além dos livros uh, do Graham Greene, uh, outras sugestões uh, para fecharmos então o programa então, de hoje. Patrícia de quase
1: nada há quase rei. Pedro Senolino é a biografia do Sebastião José de Carvalho e Mel, mais conhecido por Marquês de Pombal, publicada pela Contraponto, São 600 e tal páginas. É inacreditável uh, a pesquisa exaustiva, a uh, transcrição das cartas que o Pedro Senolino uh, faz nesta biografia. Não sei quanto tempo é que ele demorou a fazer esta biografia, mas certamente demorou muito tempo. Uh, eu li, assim, vorazmente as primeiras 200 páginas, ainda não terminei, e é, é incrível, porque não só se percebe toda a história do Marquês de Pombal, como o sistema político, o sistema de educação, o Lisboa antes do terramoto, depois do terramoto, a tentativa de assassinato, os távros obviamente, os jesuítas, o problema de poder, a, o ser hipocondríaco, que era é uma coisa que eu desconhecia, a, o tempo que esteve em Inglaterra como embaixador e como isso influenciou. Bem, é, é um trabalho incrível. Portanto, quem gosta de biografias, Pedro Senalim, Uh, de quase
2: nada, quase rei me fez tão mal. Rita olha, eu vou, vou propor um livro que eu me tinha esquecido uh, e que Inês agora se, lembra, se lembrou do Graham Greene que é, que é um livro é. que eu gostei imenso o americano tranquilo é. E, é, hum, é passado na guerra de Vietnã e mais uma vez ele põe em causa o que é o amor o ódio, a traição e essas coisas todas e é um livro muito interessante em cujo... E, e para aqueles que gostam mais do seu lado de Thriller, é de um, é, a personagem principal é um agente E agora, Inês? Ah.
3: Bem, então eu... já falava, falou-se aqui da de, de Virginia Woolf e, e eu ia é, é sugerir, como agora não podemos viajar, a leitura das viagens de Virginia Woolf Um livro que que não existia enquanto livro e que foi montado como tal, porque é composto por certos diários, textos soltos, certos de cartas, onde a Virginia Woolf vai falando das suas viagens. Conheceu Espanha passou por Lisboa e Porto, visitou diversas vezes a Grécia, andou em Constantinopla, a Itália, Veneza, Florença e Siena, na Itália, a Alemanha, e portanto esta edição que a mim me encantou, da, da Relógio d'água Água com a seleção de textos, tradução, introdução e notas de Jorge Vaz de Carvalho, é muito recomendável e deixo aqui só um pequeno excerto para ver. Virginia Wolff em Lisboa, 20 de Abril de 1905, diz ela, já está a sair de Lisboa, uma manhã passada dentro de portas, fizemos as malas e aprontámos para o barco e sentimos completamente preparados para deixar Lisboa e prontos para voltar à Inglaterra. Às quatro, todo o grupo se reuniu na Praça do Cavalo Preto, que é a praça mais bonita de Lisboa, ampla, vazia, salvo uma antiga estátua equestre que o tempo manchou de verde. Ora, esta Praça do Cavalo Preto é, é o Terreiro do Passo. É o Terreiro do Passo. É, e portanto, uh, fiquem a saber que Virginia Woolf, quando passarem no Terreiro do Passo, sabe, saibam que a Virginia Woolf também dou por lá e leiam estas memórias de viagens uh, dela.
0: Estamos disponíveis em podcast, em antena1.rtp.pt ou no Facebook. Boa noite.